0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Da ist sie wieder. Die Attraktion in der Bergwelt von Graubünden. Ein stattlicher Braunbär nähert sich langsam fahrenden Autos am Rande einer Passstraße bei Zernetz am Schweizer Nationalpark. Ein Schritt vor zwei schritt zurück dann wieder vor die neugier ist groß auf beiden seiten aus den autos heraus filmen schaulustige den Bären mit ihren handykameras Georg prosi vom amt für jagd und fischerei des kantons graubünden weiß jetzt kommt viel arbeit auf ihn zu ein bär in unmittelbarer nähe von menschen das darf nicht sein
0: einen Bär in der Nähe der Straße, in der Nähe von Fahrzeugen, einen Bär, der eigentlich äh, sich gegenüber Personen, gegenüber Leuten indifferent verhalten hat, hat da keine große Reaktion gezeigt, ist nicht geflohen, aber überhaupt nicht aggressiv sich gezeigt. Das haben wir schnell gemerkt, dass dieser Bär sehr wenig Respekt gegenüber Personen zeigt, gegenüber Siedlungen etc. Und wir haben uns dann eigentlich sofort entschlossen, diesen Bären einen Sender zu verpassen bei der nächsten Gelegenheit.
1: Doch dafür muss ihn Georg Brosi erst einmal ins Visier seines Betäubungsgewehres nehmen können. Eine passende Gelegenheit dafür soll er schnell bekommen. Im zeitigen Frühjahr liegt immer noch sehr viel Schnee in den Schweizer Bergen. Bärenspuren bleiben da nicht verborgen, schon gar nicht, wenn sich der Bär wieder einmal daneben benimmt.
0: Der Bär wurde eigentlich von einem Bauern beobachtet, er hat eine Zwergziege gestohlen. muss ich sagen, die zum nahegelegenen Wald geschleppt und dann diese Ziege zu fressen begonnen. Das hat uns Gelegenheit gegeben, dann in die Nähe dieses Bären zu gelangen. Im Neuschnee war es natürlich ein leichtes, eigentlich diese Bärenspur zu verfolgen. Man ist da natürlich etwas angespannt dann, weil das ist immer ein bisschen ein heikler Moment.
2: Heikle Momente gibt es seit einigen Jahren zuhauf in der Bergwelt der Alpen. Nicht nur für Wildhüter und Forscher wie Georg Brosi, sondern auch für die Bergbauern. Es leben wieder Luchse in den Schweizer Alpen. Aus dem italienischen Trentino wandern Braunbären nach Norden. Und längst schicken sich auch Wölfe aus Italien an, die Alpen zu erobern. Kein Wunder also, dass sich Bergbauern um ihre Schafe und Rinder auf den Almen sorgen, Jäger um ihre Rehe und Hirsche in den Wäldern und Eltern um ihre Kinder bei einem Ausflug in die Bergwälder. Im Gegensatz dazu steht die große Freude vieler Menschen über die Rückkehr von Bär, Wolf und Luchs. Immerhin sei dies doch eine Chance, einstmals begangenes Unrecht zu korrigieren, nämlich die Ausrottung dieser Tiere vor mehr als 100 Jahren. Außerdem seien diese Beutegreifer ein ursprünglicher Bestandteil unserer Landschaft und ein Indikator für eine intakte Natur. Diese Auffassung ist inzwischen weit verbreitet, meint der Wildbiologe Ulrich Wotschikowski aus Oberammergau.
3: Also ein großer Teil unserer Bevölkerung hat natürlich eine Sympathie für etwas Natürliches. Und vielleicht fehlt vielen von uns sogar ein Tick Wildnis. Und solche großen Beutegreifer sind ein Symbol für Wildnis. Viele Menschen haben das Gefühl, dass wir da etwas verloren haben und freuen sich insgeheim, wenn ein bisschen etwas davon zurückkommt. Den Luchsen werden wir so gut wie nie zu sehen bekommen, den Wolf nur sehr selten. Der Bär lässt sich eher gut beobachten, aber faszinierend sind diese Tiere alle für uns Menschen heutzutage.
2: Die Szenerie an der Schweizer Passstraße in Graubünden mag dafür Sinnbild sein. Auf einmal steht da ein massiger Braunbär am Straßenrand und niemand nimmt Reiß aus. Im Gegenteil. Die Insassen vorbeifahrender Autos zücken ihre Handykameras und erliegen der Faszination des Augenblicks. Ein Hauch von Yellowstone oder Alaska und das mitten im dicht besiedelten Europa. Die Sehnsucht nach Wildnis wird offenbar umso größer, je mehr man sie vermisst. Denn einer Studie des Bundesamtes für Naturschutz zufolge will fast jeder zweite Bundesbürger, dass mehr Naturflächen sich selber überlassen werden. Zwei Drittel der Befragten gefiele die Natur sogar umso mehr, je wilder sie wäre. Doch bleibt die Frage, gibt es hierzulande überhaupt noch genügend Wildnis für solch wilde Tiere wie Bär, Wolf und Luchs? Große Beutegreifer werden als Symbol für Wildnis
3: betrachtet, was ja nicht bedeutet, dass Beutegreifer unbedingt Wildnis brauchen. Sehr oft verwechseln die Menschen auch Wildnis mit dem, was sie unter Kulturlandschaft verstehen – ohne dass sie sich bewusst machen, dass das große Unterschied sind. Wildnis haben wir praktisch überhaupt nicht mehr. Wir haben nur noch Kulturlandschaft.
2: Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern fast überall in Europa hat der Mensch die Landschaft nach seinem Gusto verändert und somit in eine Kulturlandschaft verwandelt. Wobei kultiviert, im Wortsinne, war dieser Prozess keineswegs. Denn viele Bauern trieben ihre Schweine und Rinder zur Weide in den Wald, was diesem nicht gut bekam. Und auch der Bedarf an Brennholz war immens. Somit waren bereits zu Zeiten, als noch Bär, Wolf und Luchs umherstreiften, viele Wälder längst nicht mehr so wild, finster oder heimelig, wie es heute in unserer romantisierenden Vorstellung erscheinen mag, sondern aufgelichtet und zerzaust, ja im Grunde leergeplündert. Es war dieser Raubbau am Wald, der im 19. Jahrhundert die Idee von einer nachhaltigen Forstwirtschaft in Deutschland aufkommen ließ. Und nach diesem Nachhaltigkeitsprinzip werden die Forste nunmehr landauf, landab bewirtschaftet. Je nach Region mehr oder weniger intensiv. Und die großen Beutegreifer, die haben sich damit längst arrangiert.
3: Wir haben mehrere Tausend Bären in Europa und die leben alle in der Kulturlandschaft. Wir haben 12.000 Wölfe in Europa, die leben alle in der Kulturlandschaft. Jeder Quadratmeter ist Kulturlandschaft, weil er ist geprägt durch den Einfluss des Menschen. Damit reden wir von einer Kulturlandschaft. Die kleinen Reste, die wir an Wildnis noch haben, manche Kernzonen von Nationalparken oder manche entlegenen, gut geschützten Sümpfe und so weiter, das sind ja nur Fliegenschüsse. Auf der Landkarton nicht mehr. Also da kann sich mit Ach und Kracher mal ein Bär einen Tag lang drin aufhalten oder zwei. Aber das ist alles kein Raum für eine Familie oder gar für eine Population von solchen Tieren. Also wenn wir die Beutegreifer haben wollen und es zeigt sich ja, das geht, dann müssen sie in der Kulturlandschaft leben und wir
2: mit ihnen. Die Frage ist nur, ob alle Menschen Bär, Wolf und Luchs auf Dauer in unserer Kulturlandschaft dulden wollen. Zweifel sind angebracht. Zwar streifen schon seit Jahrzehnten einige Luchse durch den Bayerischen Wald und die angrenzenden Regionen, gegenwärtig sollen es zehn bis zwanzig sein. Doch es werden nicht mehr, weil Luchse immer wieder erschossen oder vergiftet werden. Offenbar, so vermuten Naturfreunde, ist der Anblick eines vom Luchs gerissenen Rehs nicht für jedermann zu ertragen. Wenn jetzt auch noch Bären mehrere Schafe auf einer Alm zerfetzen, ist dies selbst für hartgesottene Bergbauern eine sehr schmerzvolle Erfahrung. Und ein Wolfsrudel, das über eine Rotwildkuh samt Kalb herfällt, dürfte auch so manchen Jäger aufbringen.
1: Wo Wölfe jagen, klebt Blut auf der Strecke und der Anblick ist jedes Mal aufs Neue schauerlich. Eine Rotwildkuh liegt am Rande eines Waldweges. Der Bauchraum ist weit geöffnet, ein Rippenbogen zum Teil weggefressen, Rücken und Filet ebenfalls. Die Biologin Britta Habbe ist Wolfsexpertin und hat über viele Jahre hinweg die Entwicklung der Wölfe in Niedersachsen verfolgt. Eine ihrer Aufgaben dabei, den Riss eines Wolfes einwandfrei zu identifizieren. So wie in diesem Fall, in einem weitläufigen Waldstück im Bereich der Lüneburger Heide mitten in Niedersachsen. Wolfstypisch ist vor allem der Drosselbiss.
4: Das ist der Tötungsbiss, der in die Kehle geht. Wolf beißt meistens nur einmal zu, drückt dann fest zu, so dass die Sauerstoff- und die Blutzufuhr zum Gehirn des Beutetieres abgestellt wird und dann stirbt das Stück auch relativ zügig innerhalb von wenigen Minuten. Und der Drosselbiss ist halt so, wie man es hier aussieht, Lokal begrenzt, also wirklich nur ein relativ überschaubarer Bereich am Hals, aber eine massive Verletzung. Also da ist richtig reingebissen worden, richtig kräftig zugepackt worden. Der Kehlkopf, der Drosselknopf ist meistens zerstört, da die Knorpelspangen sind kaputt. Das sieht man dann bei einem Wolfsriss meistens ganz deutlich.
1: Später stellt sich heraus, die Rotwildkuh war geschwächt durch die Aufzucht eines Jungtieres. Sie hatte ein Kalb bei sich. Was aus dem geworden ist, weiß Britta Habe nicht vermutlich auch von Wölfen gefressen. Eigentlich fallen beim Rotwild vor allem Kälber den Wölfen zum Opfer, ansonsten sind Rehe die bevorzugte Beute. Untersuchungen in Sachsen zeigen, mehr als die Hälfte der vertilgten Beute entfällt aufs Rehwild. Wölfe fressen aber auch Aas, Kleinsäuger wie Mäuse und sogar Früchte.
2: Das klingt unverfänglich. Dennoch kehrt mit den Wölfen die Angst zurück. Die archaische Furcht vor dem bösen Wolf sitzt tief. In der Umfrage des Bundesamtes für Naturschutz wünschen sich zwar zwei Drittel der Befragten eine möglichst wilde Natur, aber das Ganze dann doch lieber ohne Wolf. Nicht einmal die Hälfte der Befragten begrüßte die Rückkehr von Meister Isegrim. Sechs von sieben Geißlein hatte er schließlich verschlungen. Auch das Märchen vom Rotkäppchen kennt jedes Kind. Und dann ist da noch der Mythos vom Werwolf, Ein Mischwesen, halb Mensch, halb Wolf. In Literatur und Filmgeschichte eingegangen. Und somit auch in unsere kollektive Erinnerung. Mythen und Märchen aus längst vergangenen Zeiten. Doch haben diese alten Erzählungen eine faktische Grundlage. Ein Grund ist,
3: dass Wölfe früher häufig tollwütig waren. Und damit waren sie schlimme, reißende Bestien. Ein zweiter Grund ist, dass der Wolf auch als der Bösewicht schlechthin, als der Vertreter des Satans auf Erden sozusagen, deklariert war. Da hat die katholische Kirche zum Beispiel heftig dazu beigetragen, weil sie einen Bösewicht auf der Erde suchen musste, um ihre Gläubigen wieder in Angst und Schrecken zu
2: versetzen, damit sie wieder öfter in die Kirche gingen. Auch heute noch kommt es zu Angriffen von tollwütigen Wölfen auf Menschen. In Indien zum Beispiel, im Vorderen Orient oder auch in Osteuropa.
4: Also es sind ja auch Fälle bekannt, auch in Europa, wo man einwandfrei anhand der Dokumentation nachvollziehen konnte, dass man so gesagt hat, ja, da sind tollwütige Wölfe gewesen, die Menschen getötet haben. Aber die Anzahl der Übergriffe ist gering. In den letzten gut 60 Jahren hat man für ganz Europa fünf Fälle herausfinden können, wo man gesagt hat, da waren es tollwütige Tiere. Und die Hochzeit der Tollwut sind, meine ich, nur drei Tage, wo sie wirklich infektiös ist und verbreitet werden kann. Danach verenden die Tiere relativ schnell.
2: Das bedeutet, nur während dieser wenigen Tage kann ein tollwütiger Wolf wirklich zur Gefahr werden. Hierzulande galt lange der Fuchs als Überträger der Tollwut. Durch aufwendige Impfaktionen wurde diese Gefahr in Mitteleuropa gebannt. Das Kerngebiet der Wölfe in Deutschland liegt in der Lausitz, einer dünn besiedelten Region im Grenzgebiet von Sachsen und Brandenburg. Einer Lebensraumanalyse des Bundesamtes für Naturschutz zufolge gäbe es für die sehr anpassungsfähigen Wölfe, auch ohne Wildnis, Platz für mehr als 400 Rudel. Das wären dann fast 4000 erwachsene Wölfe, also etwa zehnmal so viel wie gegenwärtig. Und zwar in ganz Deutschland, somit auch in Bayern. Im Freistaat wurde im Jahr 2006 erstmals wieder ein Wolf nachgewiesen – der jedoch bei Pöcking im Landkreis Sternberg von einem Auto überfahren wurde.
1: In den Schweizer Bergen von Graubünden liegt im zeitigen Frühjahr immer noch tiefer Schnee. Das erleichtert Georg Brosi die Suche nach jenem Bären, dem er einen Halsbandsender umlegen will. Als promovierter Tierarzt weiß Georg Brosi zwar, welche Dosis optimal ist, um einen zweijährigen Bären zu betäuben, doch ein Restrisiko bleibt. Der Bär fällt ja nicht sofort um, wenn er getroffen wird. Und es ist Nacht. Rosi folgt der Spur. Mit Lampen leuchten Helfer in den verschneiten Wald hinein. Einer von ihnen hält ein Gewehr mit scharfer Munition im Anschlag. Sicher ist sicher. Doch es verläuft alles planmäßig. Ein gezielter Schuss, der Narkosepfeil, trifft den Bären. Der flüchtet in die Dunkelheit. Die Wildhüter finden ihn knapp 200 Meter weiter im Schnee.
0: Der Bär hat tief geschlafen, seinen Bärenschlaf gehalten. Und Wir haben das Tier dann vermessen gewogen. Hat übrigens 120 Kilo gezeigt. Ein recht ordentliches Gewicht für einen zweijährigen Bär im Frühjahr. Und spritzen dann immer ein Gegenmittel auch auf der Stelle um die Narkose eigentlich möglichst schnell wieder aufzuheben. Die Tiere bleiben aber doch relativ lange dann noch auf der Stelle. Das hat dieser Bär auch gezeigt, hat sich dann aber im Laufe des nächsten Tages verzogen und ist dann 24 Stunden später eigentlich wieder auf Beutezug ausmarschiert.
1: Längst hat der Bär auch einen Namen, M13. Das bedeutet, er ist das 13. männliche Tier, das aus dem Gebiet der norditalienischen Brentaberge stammt. M13. Klingt wie der Name eines Roboters, doch Wildbiologe Hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fischerei verteidigt diese nüchterne Form der Namensgebung.
5: Namen wollen wir keine geben, weil wir keine enge Beziehungen zu Wildtieren bekommen wollen. Keine Vermenschlichung, weil dann ist dann schnell auch der Handlungsspielraum eingeschränkt. Wenn man den Bruno aus der Wildnis entnehmen muss, ist das mit viel mehr Emotionen verbunden, als wenn der JJ3 entnommen werden muss, obwohl auch dort natürlich die Emotionen hochgehen.
2: Das Kerngebiet der alpinen Braunbären liegt im norditalienischen Trentino, nordwestlich vom Gardasee. Der kleine Bestand geht zurück auf ein Ansiedlungsprojekt. Im Naturpark Adamello-Brenta lebten um die Jahrtausendwende noch drei oder vier der letzten Alpenbären. Um diesen winzigen Bestand vor dem Aussterben zu bewahren, wurden Braunbären aus Slowenien zur Bestandsstützung ausgewildert. Insgesamt zehn Tiere, sieben Männchen und drei Weibchen. Daraus hat sich im Laufe der Jahre ein Bestand von gut 40 Braunbären entwickelt. Einige von ihnen, vor allem jüngere, männliche Tiere, wandern ab. Auf der Suche nach einem eigenen Revier gelangen sie auch nach Österreich und in die Schweiz. Der legendäre Bruno schaffte es 2006 sogar bis nach Bayern, der erste Braunbär in Deutschland nach rund 170 Jahren. Auf seinem Weg verhielt er sich ähnlich wie sein Nachfolger M13. Er plünderte Bienenstöcke, drang in die Ställe von Schafen, Ziegen und Hühnern ein und näherte sich auch Personen. Keine Scheu vor Menschen. Das ist nicht bärentypisch. Und Schuld daran war seine Mutter, die Jurka. Es ist so, dass die Jurka in Slowenien
3: schon als ein Müllbär aufgefallen war. Die konnte man leicht fangen und dann ins Trentino schaffen für diese Wiedereinbürgerung. Ich glaube, die Slowenien haben sich zu wenig Gedanken darüber gemacht, dass ein Bär, der in Slowenien gelegentlich auf einem Müllberg rumgelaufen ist, sich das im Trentino merkt und dann auch wieder die Nähe zu Menschen sucht und Müll sucht oder Abfallkörbe und so weiter. Und das haben die jungen Bären gelernt. Und erst Jahre hinterher hat man durch die Recherchen dieses Verhalten erklären können.
1: Anfangs hatte ein Hotelier im Trentino die Jurka mit ihren Jungbären auch noch angefüttert, um seine Feriengäste zu erfreuen, als ob er im Nebenerwerb noch einen Streichelzoo betreiben wollte. Hier vermengt sich die Sehnsucht des Menschen nach etwas Wildem mit seinem beschränkten Horizont, der über Disneyland und den nächsten zoologischen Garten nicht hinauskommt. Und das Ergebnis ist dann ein Problembär. Aus Sicht der Forscher ist dies ein typischer Fall von Futterkonditionierung. Die Tiere lernen, dass es dort, wo Menschen sind, auch etwas zu fressen gibt und verlieren so ihre Scheu vor der Zivilisation.
2: Wie problematisch das sein kann, zeigt der Fall von MT6. Dieser junge Wolfsrüde stammte aus dem Rudel auf dem Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger Heide mt 6 suchte ebenfalls, wie Bruno und M13, immer wieder die Nähe des Menschen.
3: Er hat einen Hund gebissen, der an der Leine geführt wurde von einer Spaziergängerin. Und er ist wiederholt auf sehr kurze, also auf wenige Meter Entfernung an Menschen herangekommen. Immer mit einem Verhalten, wo man damit rechnen musste, er will was. Und wenn er sowas will, dann kann es zum Beispiel sein, dass er einfach in eine Hand beißt, in der Meinung, da ist ein Butterbrot drin. Und mit dieser Futterkonditionierung geht es los und am Ende einer solchen Futterkonditionierung, wenn man da nicht einscheidet, kommt es dann zu Unfällen. Und wenn dieser Unfall ein Kind betrifft, dann kann das tödlich oder mit sehr schweren Verletzungen enden.
2: Über die Ursache der Futterkonditionierung bei MT6 kann Ulrich Wojcikowski nur spekulieren. Das Wolfsrudel von Munster lebte im streng abgeschirmten Bereich eines Truppenübungsplatzes. Die Standortkommandatur bekräftigt, dass alle Soldaten sensibilisiert seien, die Wölfe nicht anzufüttern. Doch ob sich jeder daran gehalten hat?
1: In der Schweizer Bergwelt von Graubünden verfolgt Hannes Jenny die Wanderroute von M13 auf seinem Laptop. Dank der GPS-Daten bekommt er mit, dass der Bär die Schweiz wiederholt verlässt und ins benachbarte Tirol wechselt bevorzugt, in das Dorf Spieß an der Grenze zu Graubünden.
5: Er hat sich dort auch mit seinem Bruder, mit M12, getroffen. Beide Tiere wurden in Spieß sogar zusammen im gleichen Dorf beobachtet. Sie haben sich dann aber immer wieder getrennt. Und M13 hat dann immer wieder auch Orte aufgesucht, wo er früher schon war. Uns gab es natürlich die Möglichkeit, ihn zu begleiten und auch mit Vergrämungsaktionen zu versuchen, sein Verhalten, sein zutrauliches Verhalten gegenüber dem Menschen etwas abzugewöhnen, das ist nicht sehr gut gelungen. Ein Bär muss doch ein recht ordentliches Trauma haben, um abgeschreckt zu werden von seiner Tätigkeit.
1: Wenn ein Bär erst einmal erkannt hat, dass es in der Nähe des Menschen was zu fressen gibt, ist es vorbei. Als M13 italienische Urlauber auf einem Spazierweg mit großer Neugier verfolgt, ist das Maß voll. Die Italiener können nur noch über eine Brücke in ihr Hotel flüchten. Doch Georg Brosi und Hannes Jenny wissen jetzt, M13 ist kein Problembär mehr.
5: Wenn der Bär zum Risikobär eingestuft wird, dann ist es so, dass er nicht mehr tragbar ist. In unserer Landschaft muss erlegt werden. Ein Problembär versucht man zu behandeln. Das sind eigentlich diese Stufen beim Bärenkonzept.
2: Unweit des Puschlaver Sees in Graubünden wird M13 erschossen. Das gleiche Schicksal traf Bruno im Jahr 2006. Und auch MT6, der dreiste Wolf aus dem Munsterrudel in Niedersachsen, wurde im Frühjahr 2015 von einem Scharfschützen der Polizei erlegt. Die Kritik vieler Naturfreunde daran war jedes Mal aufs Neue groß, weil keines dieser Tiere einen Menschen unmittelbar bedroht hatte. Doch das dürfte nur noch eine Frage der Zeit gewesen sein, meint Ulrich Wotschikowski. Das ist übrigens im Zusammenhang mit Bruno genauso gewesen. Immer wieder hat es geheißen, warum hat man ihn
3: erschossen? Der war doch nicht aggressiv. Es gibt andere, die sagen, man hätte ihm mehr Zeit einräumen müssen. Gegenfrage von mir, wie lange denn? Hätte man warten sollen, bis er einen Schwammersucher oder einen Bauern oder ein Kind seine Runde Das kann tödlich sein, so lange dürfen wir nicht warten.
2: Letztlich ist es der Mensch, der Bären und Wölfe zur Gefahr werden lässt. Nämlich dann, wenn er seinen Wunsch nach mehr Wildnis im Wald in falsche Bahnen lenkt und die Beutegreifer anfüttert. Nur wenn es gelingt, diese Form von Futterkonditionierung zu unterbinden, haben die großen Beutegreifer bei uns eine Zukunft. Und das auch ganz ohne Wildnis, die es hierzulande ohnehin nicht mehr gibt.
4: Sie hörten Bären, Wölfen und Luchsen auf der Spur. Wie viel Wildnis wollen wir Menschen wirklich? Eine Sendung von Lutz Reit. Es sprachen Hemmer Michel und Andreas Neumann. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.